0: Ja, das, also ich habe schon mal so ein Ding bedient, ja. Ich habe Computer gehabt, da hast du noch in der Wiege gelegen, mein Lieber. Ich quatsche da von der Seite rein. Gut, erzähl. Hau rein.
1: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Schriften vermitteln Inhalte. Schriftsysteme verbinden oder trennen Kulturen. Die von Gutenberg eingeführten beweglichen Lettern ermöglichten die Demokratisierung des Wissens. Buchstaben vermitteln Atmosphäre, Haltung, Ästhetik, aber auch Humor. Manche Leute widmen dem Thema Schrift ihr ganzes Leben. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche haben wir ein Bild vom Haus der Demokratie gewonnen. Nicole Deitelhoff und Matthias Wagner K sprachen sehr deutlich darüber, dass dieses Haus nicht einfach da ist, sondern dass wir es täglich neu bauen müssen. Dass darin nichts stabil ist, sondern dass in diesem Haus Wände verschwinden und Objekte schweben können. Die Botschaft ist, Demokratie existiert nur, wenn wir sie ununterbrochen neu leben. Neu gestalten, aber auch nur dann, wenn sie verständlich ist und wahrnehmbar. Darüber, wie man verständlich, vor allem lesbar gestaltet, darüber weiß Erik Spiegermann mehr als die meisten von uns zusammen. Er ist schon sehr lange am Start, Bob Dylan ist gerade mal sechs Jahre älter als Erik, ich nehme mal Bob Dylans wunderbare Zeile, I forgot more about love than you will ever know. Da könnte man anlässlich des 75. Geburtstages des Typomagiers Spiekermann sagen, Erik hat wirklich mehr über Typografie vergessen, als wir jemals wissen werden. Aber so ist es nicht, er hat eben nichts vergessen und ist hellwach wie eh und je. Erik hat mehr erfolgreiche Schriften entworfen, als das Programm der meisten Schriftenhäuser umfasst. Erscheinungsbilder des ÖPNV Berlins, der Deutschen Bahn, der Zeitschrift Economist von Audi, Volkswagen, Bosch wurden von ihm und seinen Teams gestaltet. Die Queen ernannte ihn zum Royal Designer for Industry. Er gründete auch Fonjob, das erste Versandgeschäft für Computerschriften. Die bekannten Schriften ITC, Officina und FF Meta stammen von ihm. Er hat so viele Preise gewonnen, dass es dann irgendwann egal geworden ist, wie viele es sind, sagen wir mal sehr viele. Mein Kollege Georg Christoph Bernd spricht mit Erik unter anderem darüber, was wir mit 26 Buchstaben so alles angestellt haben. Über Typokulturen, Lieblingsschriften und Lieblingsmusiker, Achtung, das hat viel miteinander zu tun, die Art, wie er sein Wissen weitergibt und natürlich darüber, was er als quirliger Mensch noch in den nächsten
2: 75 Jahren vorhat. Lieber Erik, erstmal herzliche Glückwünsche. Wir haben uns dieses Jahr ja leider nur via LinkedIn zu unserem jeweiligen Geburtstag am 30. Mai gratuliert. Und jetzt auch im Rahmen von dem Programm natürlich herzlichen Glückwunsch als ordentliches Mitglied des DDC.
0: Danke. Ist ja schon wieder zwei Wochen her, aber stimmt. Ich erinnere mich.
2: Wir reden ja jetzt blöderweise nur über Zoom miteinander, also digital. Aber was siehst du denn, wenn du aus deinem analogen Fenster rausguckst? Also ich bin jetzt in unserem kleinen Hinterzimmer, dem sogenannten Zoom-Room,
0: was wir uns ausgebaut haben für eben genau diese Angelegenheiten. Und da gucke ich auf den Kinderspielplatz in der Polstraße, wo auch normalerweise... Jetzt ist zu spät. Auch Kinderspielen, das ist dieses wunderbare Geräusch, was wir alle können, was übrigens in der ganzen Welt das gleiche Geräusch ist. Freibäder und Kinderspielplätze. In der ganzen Welt, von China bis Westafrika, habe ich neben Kinderspielplätzen gesessen. Und es ist immer dieses unverwechselbare Geräusch. Wunderschön, sehr animierend. Macht große Freude, Kinder zuzuhören beim Spielen.
2: Jan, was liegt da auf deinem analogen Tisch, so analoges Rum?
0: Ja, im nur das, nur das MacBook, weil ich äh, am Computer mit dir rede. Sonst äh, würde da wahrscheinlich... Äh, irgendeinen Stift liegen, weil ich schreibe ja den ganzen Tag irgendwas. Ich habe ja jede Menge Notizbücher und äh, schreibe andauernd.
2: Ja, von wegen Schreiben, da reden wir direkt mal über eine Schrift. Und zwar, wenn es nach mir geht, über deine Berliner Grotesk, eine 70er-Jahre-Schrift von dir, die sich auf eine Plakatschrift bezieht von vor dem Ersten Weltkrieg. Und mit ihren riesigen Punzen und dem großen Bauch ist das ja irgendwie... Berliner Identität, also irgendwie, die wirkt, als würde man nach einer Berliner Identität suchen. Ähm,
0: es, gab, es gibt ja diese Riesenblockfamilie, die wahrscheinlich viele von uns kennen, die man so aus, also Burger King hatte derweil auch, aber die die Tageszeitung hatten die immer, das sind diese Schriften aus der Jahrhundertwende, also der vorigen Jahrhundertwende, die so ein bisschen schon kaputt sind, die haben so eine Vollkornkontur. Und die sind praktisch unkaputtbar, weil die einfach unregelmäßig sind und unscharf. Und die kann man nicht kaputt kriegen, also physisch nicht, im, im Blei damals. Und äh, da gab es ganz viele, von ganz mager bis ganz fett. Und äh, ich hatte die selber äh, im Bleisatz. Ich hatte ja eine, eine, in den 60er Jahren so eine kleine Druckerei, bevor das Mode wurde. Und äh, die ist mir 1977 in London abgebrannt. Ich bin damit umgezogen. Und dann bin ich da, zu Berthold gegangen und gesagt, eure schönen Schriften, jetzt sind sie alle weg, die gibt es im Blei nicht mehr. Damals gab es noch Fotosatz. Ich würde die für euch gerne für den Fotosatz neu zeichnen. Das habe ich dann gemacht. Also reine Nostalgie.
2: Von dir stammt ja ein wahrlich berühmtes Typoplakat von 1982. Ich zitiere mal den Text. Ähm, es gibt eine Regel, die besagt, dass sich Unter- und Oberlängen nie berühren dürfen. Es gibt für diese Regel die Ausnahme, dass Berühren dann erlaubt ist, wenn es gut aussieht. Ja, das, das, war, kein, das war kein Plakat. Das war eine Seite in einem Buch.
0: Der typografische Roman, weil jeder, der mal äh, Überschriften gesetzt hat, also in der Werbung macht man das ja häufig, der hat, merkt, dass das immer wieder passiert. Es das gibt einen anderen Satz, das ist die, der 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 spiekermannsche Satz. Äh, wenn in einem Satz nur eine Unterlänge vorkommt und im Satz da, in der Zeit darunter nur eine Oberlänge, dann treffen sich die beiden in 99% der Fälle. Jeder, der schon mal sowas gemacht hat, weiß das. Wenn da Georg steht mit, einem, mit einer Unterlänge oben, im nächsten Satz steht Bertsch, dann garantiert, das H oder das T hauen in das G rein. Da kannst du sicher sein. Jedenfalls, äh, also fast fast immer. Und ähm, ja, und das, das daher kommt diese Sache, also das sind so Sachen, die man erfährt, wenn man Layouts macht, wenn man damals noch Einzeichnung gemacht hat. Das habe ich dann mal in so allgemeingültige Regeln
2: äh, geformt, weil die helfen ja immer beim Leben. Das ist ja, ich würde mal sagen, Antidogmatismus pur in Form eines ja für dich typischen netten, augenzwinkernden Witzes. Naja. Ja, aber es ist ja eigentlich keine Regel, es ist ja eine Beobachtung. Ich habe daraus eine, das ist
0: eine Beobachtung, die ich formuliert habe als als Phänomen, das man natürlich ignorieren kann, so wie die gleiche, dass ein Marmeladenbrot immer auf die Marmeladenseite fällt. Das ist ja keine Regel, sondern eine Beobachtung. Das ist anekdotisches Wissen. Und die meisten, die so gearbeitet haben, die sagen, da hat, hat recht. Die haben das auch beobachtet, ich habe es nur formuliert.
2: Jetzt schauen wir mal über den Tellerrand hinaus. Johannes Bergerhausen und Siri Porangan haben ja 2011 bei Hermann Schmidt Decode Unicode rausgebracht. Das ist eine echte Summe der Schriftsysteme. Und zugleich haben sie ja auch den Zugang zu diesem Schatz geöffnet. Du bist in lateinischen Schriften zu Hause, aber du hast ja sicher auch nach außen geguckt. Also welche Schriften außerhalb dieses lateinischen Systems haben es dir denn besonders angetan? Na, ich bin natürlich fasziniert von... Von Schriften, die die
0: für uns so wie ähm, Ornamente aussehen, zum Beispiel Tamil, also südindisches äh, Alphabet, was in Sri Lanka geschrieben wird, das sieht für uns aus wie, wie so, ein, so ein Ornament auf dem Kaftan. Das sind lauter so kleine Kreise mit anderen Kreisen drin, das sieht aus wie Kinderschrift, als, als wenn Kinder schreiben wird. Oder Armenisch. Also viele von diesen nicht-europäischen, nicht-lateinischen Schriften äh, sehen aus, als wenn die sich jemand äh, vor 20 Jahren irgendwie in so einem Hippie-Rausch ausgedacht hat. Das ist natürlich arrogant, das zu sagen, weil die sind genauso gültig wie unsere. Aber sie haben diese, ja, so diese, diese Naivität, die wir in unserem Alphabet ja nicht mehr sehen, weil wir lesen es ja, wir können es ja nicht mehr
2: sehen. Ja, genau. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir anders sehen. Aber du hast ja den Leuten im Grunde auch anders Sehen beigebracht und Stimmt. man hatte ja zumindest eine Zeit lang das Gefühl, dass es überhaupt keinen Typografinnen auf der Welt gab, die nicht bei dir gearbeitet haben. Fühlst du dich als eine Art Gründervater von etwas oder wenn Gründervater, von was denn eigentlich? Naja, ich habe ja immerhin 79 mm design
0: angefangen und das war in den 80er Jahren dann sogar schon, Ende der 80er schon, das größte deutsche Designbüro, weil es gab ja, das weißt du ja auch noch, die deutschen Designer, die deutschen Grafiker waren ja Eher so, also einer oder eine, meistens waren es einer, der hat die Arbeit gemacht und und die Frau hat die Rechnung geschrieben. Das war das klassische Modell 60er und 70er Jahre. Sag mir mal, Grafikerinnen aus den 60er und 70er Jahren, die wir kennen, da kennen wir nur Männer. Äh, also Rosemarie Tissi mal zwei, drei, aber ähm, was sehr schade ist. Und es gab eigentlich auch angestellte Grafiker, gab es nur in Werbeagenturen. Und wir haben das anglo-amerikanische Modell eingeführt, was ich in London kennengelernt hatte, dass eben ein... Designbüro sich mit Corporate Design und 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 grafischen Arbeiten genauso groß entwickeln kann wie eine Werbeagentur, die für Prozente Arbeit und Werbung macht. Das war eigentlich der der Ansatz, den ich bei Wurfodens gelernt hatte. Und das hatte zur Folge, dass ich dann natürlich jede Menge Praktikanten hatte. Und ich glaube, in den 90er Jahren, da war schon so, dass also in Europa zumindest wollte jeder mal bei Meta-Design gearbeitet haben. Das war so eine, bestimmt zehn Jahre lang waren wir unbedingt die, die, die Destination. Dazu Berlin war ja auch angesagt, Anfang der 90er natürlich, also da, alle wollten nach Berlin, alle wollten zum Meta. Und als iMagazin vor zehn Jahren mal einen berlin gemacht hat, da kamen sie nach zwei Tagen ganz entnervt zu mir und sagten, mein Gott, wir haben jetzt hier 600 Leute auf der Liste, die haben alle bei dir gearbeitet oder mit dir oder waren Studenten, was natürlich auch vorkommt, das kennst du ja. Studenten sind ja ein großer Verteiler, im Guten wie im Schlechten. Also man rekrutiert sich die besten Mitarbeiter, weil man mit Studenten ein, zwei Jahre zusammenarbeitet und weiß, was die können. Und die wissen auch, was sie zu erwarten haben. Auch im Guten wie im Schlechten. Also ich glaube schon, dass ich da ziemlich viele Leute beeinflusst habe. Auch deswegen, weil ich eben Gnade des Alters in eine Szene reingekommen die es noch gar nicht gab. Also ich ich habe praktisch mitgegründet. Nicht, weil ich so klug und schlau war, so vorausschauend, weil es einfach die Szene noch nicht gab. Und ich habe es halt in, im Ausland gelernt, nicht in Deutschland.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob das fair ist, aber ich fände es einfach wirklich klasse, wenn du mal fünf Namen nennen könntest, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Wenn du an Kolleginnen denkst, mit denen du zusammengearbeitet hast. Also jetzt keine Top 5, sondern einfach denkwürdige Persönlichkeiten aus der gemeinsamen Arbeitsgeschichte.
0: Naja, natürlich zum Beispiel Leute, die die aus, die aus, jetzt aus in diesem Fall aus Offenbach kamen. Äh, Thomas Nagel und und Alex Branschig, die dann dann später in, in Frankfurt äh, die neu aufgemacht haben in in den in späten Mitte der 90er-Jahre hier in Berlin auch noch arbeiten. Die sind zu einer Zeit gekommen. Äh, Thomas kam von Olaf Loy, Branschi kam direkt von der Schule, von von Fritz Friedl aus der Klasse. Ähm, wir sind heute noch befreundet. Die waren damals unglaublich gute Gestalter. Besser als ich. Ich bin nicht der größte Gestalter aller Zeiten. Ich bin guter Vermittler und, und Koordinator. Die beiden sind großartige Gestalter. Und ich bin sehr froh und sehr stolz darauf, dass sie heute immer noch so gute Arbeit machen. Heute Abend hier ist... Äh, sind sind auch wieder Leute hier. Hier ist eine eine, eine Veranstaltung für für Metapaper. Ähm, da sind auch Leute wie Olaf zum Beispiel, der mit Johannes Erler damals die Agentur aufgemacht hat. Johannes hat ja dieses Buch über mich gemacht. Also das sind alles Kollegen, mit denen ich immer in Verbindung war in den Jahren, wo man sich immer wieder trifft. Oder auch die Leute wie Jürgen Sieber, die ich damals zu Fondshop geholt habe, auch schon Anfang der 90er Jahre. Ähm, da sind sehr viele Leute zu mir gekommen, die sich selber entwickelt haben, auch was anderes gemacht haben, auf die ich heute noch wahnsinnig stolz bin. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich mit allen noch befreundet bin.
2: Obwohl sie ja theoretisch Konkurrenten sind. Ja, du bist ja als jemand bekannt, der Leute zusammengebracht hat. Und zwar ganz unterschiedliche Leute. Jetzt nicht nur Typografen, auch andere Gestalter. Und vor allem eben immer jemand war, der im Grunde zwischen Kunden und diesen sehr, sehr speziellen äh, Fragestellungen einfach vermitteln konnte. Also du hast ja auch eine Vermittlungsarbeit da in diesen großen Teams gehabt. Ich bin gut, in Leute zusammenzubringen und Talente zu
0: spotten und Talente auch 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 aus Faulheit einfach machen zu lassen. Ich will gar nicht mehr so viel reinreden und reingerätschen, weil ich viel zu faul dazu bin, nicht weil ich immer, weil ich weil ich es nicht, weil ich besser weiß. Und wenn man gute Leute holt die zusammenarbeiten lässt, also die Jobs ran, für die Atmosphäre sorgt, dass sie also repressionsfrei oder repressionsarm arbeiten können, dass es fließend Wasser und Kaffee gibt und Heizung und Licht und gute Computer ähm, und dass man ordentliche Jobs ranbringt. Dann schafft man von vornherein eine, eine wahnsinnige Qualität, weil die alle zu ihrer besten Form auflaufen. Man muss sie, man darf ihnen nur nicht immer immer reinreden. Denn dann, wenn ich den Leuten reinrede, kann ich es gerade selber machen. Aber die können es besser als ich. Und das ist, glaube ich, meine Begabung. Nicht meine Bescheidenheit, sondern mein Eingeständnis, dass ich selber nicht der größte Gestalter bin, dass ich viel besser bin, wenn ich andere Leute motivi motiviere und die Zusammenarbeit koordiniere. Also ich so eine Art von Trainer im Grunde genommen, ja. Ich habe auch selber mal gespielt, aber heute könnt ihr nicht mehr kicken. Ja, vom Training, das ist ja im Grunde auch so wie Coaching, oder? Ja, genau. Coaching ist ein gutes Wort.
2: Ja, da kommen wir ja vom, vom Training über das Coaching zum Lehren und natürlich eben auch zum Vermitteln auf vielen verschiedenen Ebenen. Und so viel ich weiß, hast du ja auch, in der Hochschule in verschiedenen Zusammenhängen gelehrt, oder? Ich habe ja nun lange Jahre in Bremen eine Gastprofessur gehabt. Ich als einziger, also Honorarprofessur,
0: nicht Gast, sondern also unbezahlt. Und ich war, glaube ich, der einzige Honorarprofessor, der das hier ernst genommen hat. Ich war jedes Semester eine Woche lang da und habe das für die dann veranstaltet wie eine Woche bei mir in, 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 der, in der Agentur. Wir haben eine Woche lang gearbeitet, was man ja in der Hochschule sonst nicht machen kann, weil da weil andere Pläne reingreifen. Wir haben uns also eine Woche eingeschlossen mit zwölf oder vierzehn Leuten und haben eine Woche Agentur gemacht und eine, Auftrag, eine Aufgabe gelöst. Und das, das habe ich später hier in Berlin, als ich da ein paar Jahre eine feste, feste äh, Professur hatte, auch so gemacht. Denn das Problem ist ja bei... Bei der Lehre normalerweise, man kann die Leute ja nicht auf die Praxis abrichten, das geht nicht. Man kann Praxis auch nicht nachahmen, weil da fehlt der Leistungsdruck, der, der Existenzdruck, die, dass man die Miete bezahlen muss und so weiter. Man kann aber, aber. Ähm Agenturähnliche Umgebung schaffen, wenn man sich zum Beispiel Projekte holt, die man in einer gewissen Zeit machen muss, auch wenn es ohne Geld geht. Und Das habe ich in der Lehre immer gemacht und das hat äh, dann auch zu sehr guten Ergebnissen geführt, dass Leute wirklich auch gemerkt haben, was in der Praxis auf sie zukäme. Und manche sind dann auch abgebogen und meinten, naja, so Grafikdesigner ist halt nicht meins. Ist ja auch nützlich wenn ich Leute davor be bewahre, die falsche Bahn einzuschlagen.
2: Ja, irgendwie hast du sie dann wohl auf die richtige Bahn, sag ich mal, gezwungen vielleicht. Okay, auf jeden Fall hast du ihnen beigebracht, wie man das machen soll. Oder hast ihnen auch die Kraft gegeben, es aus sich selbst herauszuentwickeln. Kommen wir mal nach den Persönlichkeiten zu Schriften. Also manche sagen ja auch, dass Schriften Persönlichkeiten haben. Mm. Und wenn man jetzt mal die Babys anguckt, die du in die Welt gesetzt hast, die FF Meta, die ITC Officina, die Nokia Sans oder die DB Type, wir haben ja vorhin ja auch über die Berliner Blog gesprochen. Welche ist die denn da am liebsten? Und
0: warum? Also diese damaligen, das war ja so eine Art von Jugendsünde, da habe ich ja Schriftzeichnen gelernt. Das war eine andere Motivation. Ich habe danach eigentlich, und die Meta war das erste Beispiel, eigentlich nur Schriften gemacht, die für einen Zweck bestimmt waren, für die es einen Grund gab. Also ich bin nicht jemand, der jetzt unbedingt eine Schrift machen möchte, weil ich das so geil finde. Es gibt genug Schriften, auch gute. Aber damals war es eben die Bundespost, die musste eigentlich für ihre Formulare und Telefonbücher, die es in den 80er Jahren noch gab, äh, gab es keine geeigneten Schriften. Die Helvetika war viel zu platzgreifend, war viel zu unleserlich. Und... Ich habe das das auch relativ wissenschaftlich gelöst. Was ist das Problem? Wie kann man das lösen? Wie kann man das schaffen, dass auf, auf, mit schlechten Druck auf schlechten Papieren ein Buchstaben noch identifizierbar ist und sie trotzdem zu einem guten Wort bildet? Und ich sehe jetzt, dass viele den, der, der Eigenarten, die ich damals zum Beispiel in die meter oder auch später in die Offizine eingebaut habe, zum Beispiel, dass es ein, ein großes I, eine Serifen hat, dass das kleine L einen Abstrich hat und so weiter, dass sie die Buchstaben besser voneinander unterscheiden. Das ist inzwischen Standard geworden. Das habe ich damals mir nicht einfallen lassen, sondern habe es, habe es entwickelt aus der Notwendigkeit raus. Also alle Schriften, die ich gemacht habe, die erfolgreich waren. Die Officina war meine Version der Letter Gothic, der Schreibmaschinenschrift eigentlich, die aber dann proportional war. Die Bahnschrift kommt eigentlich aus einer Serifenschrift, weil wir haben nämlich äh, mit Christian Schwarz zusammen, äh, wollten wir der Bahn eine Serifenschrift geben für die ganzen Drucksachen, so die Geschäftsberichte. Da gab es damals die Sabon. Da haben wir rückwirkend dann die die Bahnschrift draußen, also für die, 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 die DB Sans, wie die ja heißen, die DB Serif auch, die, diese Probleme lösen kann, von einer ganz schmalen in sieben Punkt auf einem Fahrplan, den es ja immer noch gibt, bis hin zu einer großen Beschriftung auf dem Gebäude. Und also alle Schriften, auf die ich heute noch Wert lege, kommen eigentlich aus einer Aufgabenstellung, bis hin zu sowas wie dann am Bosch, äh, am Ende die, hatten drei verschiedene Schriften, das war auch ökonomisch lächerlich. Die mussten andere Lizenzen bezahlen, wenn sie kyrillisch haben wollten. Den haben wir eben die Bosch Sons und Serif gemacht, die die Eigenart der Marke ganz gut äh, beschreibt. Die ist ein bisschen nahbar, ist aber auch gleichzeitig technisch. Und das ist immer die Aufgabenstellung. Ich habe nie eine Schrift für mich gemacht. Bis auf die Real, die ich gemacht habe, für das Buch, was Johannes gemacht hat, weil ich wollte in ihm da nicht reingerätschen bei der Gestaltung. Das geht ja gar nicht. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich mache eine Schrift für das Buch. Sonst habe ich Schriften immer noch für andere Leute gemacht.
2: Ja, du, du bist ja kriegt man ja auf Konferenzen mit, kann man auch genug Mitschnitte auf YouTube sehen. Äh, sprichst ja wirklich ein glänzendes Englisch. Und für dich ist Engler, England, USA, New York, San Francisco, London, das ist wie so ein bist wie so ein Fisch im Wasser. Und ähm, natürlich ist da nicht nur die Sprache anders, sondern eben auch der Umgang mit äh, Typografie oder der Arbeitsalltag in der Typografenszene. Ist denn da, wenn man das mal genauer betrachtet, wirklich ein großer Unterschied zwischen dem Umgang und der Arbeitsweise und der Kultur, der Typografie in London und das also haben wir in Deutschland?
0: Inzwischen wohl nicht mehr so richtig. Aber damals, also ich, ich, ich kam, das erste Mal war ich Ende der 60er Jahre und dann war ich 73 nochmal acht Jahre da. Habt ihr auch unterrichtet und da war da, da war das das Paradies für uns da war es wirklich so dass es diese der berühmten Type Director von dem wir immer noch reden dass es den gab die Agenturen hatten einen der sich nur um Typografie und Schrift gekümmert das gab es bei uns gar nicht das war so eine das hat man irgendeinem Layouter gegeben das war kein großes Thema ähm, also diese das, das Typografie das ich will das jetzt nicht die Historie erzählen bis rück in die 20er Jahre war im Anglesegment vor allen Dingen also in London sowieso, zum Teil aber auch in New York, also in den, den Werbemetropolen, die es in Deutschland ja im internationalen Bereich eigentlich gar nicht gab. Weder Düsseldorf noch Frankfurt waren Werbemetropolen im internationalen Maßstab. Das waren ja oft genug auch Niederlassungen, muss ich dir ja nicht sagen, von amerikanischen Agenturen, die, die Netzwerke. Und da waren die Briten uns wahnsinnig voraus. Es gab unheimlich gute Typografen, Grafiker und vor allen Dingen hatten die ein, eine eigene Berufsbezeichnung, auch eine entsprechende Stellung. Was die Briten nicht hatten, war gute Technik und das war dann genau mein Markt ich habe ja hier bei Berthold äh, gelernt und und konnte mich, kannte mich technisch gut aus konnte mit den Gerätschaften Fotosatz Diotype und Diatronik umgehen äh, konnte präzise arbeiten in Millimetern und nicht in Füßen und und Zoll und so ein Kram und äh, das war eine gute Mischung also die 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 Anerkennung von Schrift und auch von das Leute auch dass Leute wie Johnson und Gill auch als im im Publikum bekannt waren wir kennt hier schon Günter Gerd Lange oder selbst Bodoni und, und das war eine gute Mischung für uns. Also dieser, dieser englische Pragmatismus, das, das hohe Ansehen von Typografie auch im öffentlichen Raum. Man muss sich ja nur mal angucken, wie damals schon die Beschriftung von London Transport war. Die hatten eine eigene Schrift seit, aus den 20er Jahren und, und das hat man auch gemerkt. Und, und dazu kam dann mein deutscher sehr technokratischer Ansatz und das hat den Briten ganz gut gefallen.
2: Ja, nochmal zu den USA, wo mit der Gründung von ITC 1970 war das ja von Herb Luberlin und Aaron Burns ja ein Sprung, wie nochmal so eine neue Lichtsatzschriftenwelt gelungen ist. Hast du Burns oder Luberlin äh, persönlich kennengelernt?
0: Ich habe beide kennengelernt. Äh, Luberlin nur kurz, der ist, glaube ich, äh, Ende der, ich weiß gar nicht, der ist relativ früh gestorben. Äh, Aaron Burns habe ich lange Jahre immer wieder gesehen, sowohl in, in Deutschland, wenn er zur ATP-Tagung kam, und anderen Veranstaltungen, aber auch sehr häufig in New York. Ich habe am Ende ja auch für ITC als Berater gearbeitet und bin dann mit Ed Bengard um die Häuser gezogen und habe die in ihrem Fotolettering-Studio besucht und dabei diese, dieses unbekümmerte, kindliche, fast schon wieder Vergnügen erlebt, der einfach seine Schriften gemalt, gezeichnet, hat Kurven gezeichnet, weil er Spaß daran hatte. Da gab es kein Marketing, gab es auch keinen Plan. Der Junge hat Kurven gemalt und äh, die mir immer ein bisschen äh, komisch vorkam weil er mit einer der, dermaßen Werbe, aber der konnte eben so spencerian Script, so, so so Kurven zeichnen aus der Hand in Reinzeichnung, äh, dass ich nur staunen konnte. Das ging einher mit auch einer entsprechenden chauvinistischen Haltung, Also aber auch mit Lebensfreude und etwas Barock. Und das gab es ja bei uns in, der, in der, gar nicht. Bei uns war das ja alles immer fürchterlich, fürchterlich äh, protestantisch und regelkonform. Man musste mir erst ein Prinzip aufstellen, bevor man arbeiten durfte und lachen schon gar nicht. Und die Amis haben sehr viel gelacht und auch... Wir ja, haben auch Party gemacht. Also das habe ich da schon gelernt, obwohl man das von den Amerikanern ja normalerweise nicht erwartet. Aber New York war schon eine sehr, in der Zeit, ich rede jetzt von 80er Jahren, eine sehr lebensfreudige
2: Stadt. Das, das passt ja auch so bei der nächsten Frage, Sie ist so eine Art DDK's Yellow Press Klatschspaltenfrage. ist. Die Queen hatte ich ja zum Royal ernannt oder oder irgend sowas. Royal Designer for Industry, ja, ja. Ja, Royal Designer for Industry, okay. Hast du sie denn persönlich kennengelernt? Also, Her Majesty is a pretty nice nee, nee, girl? Nee, 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 nee.
0: Das, das, da, da steht zwar irgendwas auf, dieser. ich habe da so ein Dokument, ist auch so ein Riesending aus, in so einer Rolle auf Pergament und äh, mit allen möglichen Siegeln versehen. Aber man wird auf, es gibt diese Royal Academy für die, für, 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 äh, für die Arts, also für die Künste und Wissenschaften. Und da werden einmal im Jahr werden Leute vorgeschlagen und da gibt es ganz wenige Ausländer. Normalerweise muss man dafür Brite sein. Ich bin ja, ich habe zwar eine englische Frau gehabt und habe einen halb englischen Sohn, aber ich bin vorgeschlagen worden, ich weiß nicht mehr von wem. Und habe dann diese diese Ernennung gekriegt, da muss man also sich entweder um die britische Kunst und Wissenschaft verdient gemacht haben oder man muss eben besonderes Lebenswerk haben oder, oder besondere Freunde. Ich hatte wahrscheinlich beides. Also es gibt wenig Deutsche. Dieter Rams ist, glaube ich, da auch Mitglied. Oder ich weiß nicht, also ich bin einer der ganz, ganz wenigen Deutschen. Und ich bin halt auch anglophil und kenne mich da gut aus, habe da lange gelebt und mein Sohn lebt immer noch da. Ich habe auch noch eine Wohnung in London, also... Bei meinem, bei meinem Sohn im Haus. Ich fühle fühl mich da schon ganz wohl. Das passt schon ein bisschen.
2: Ich hatte ja eben gerade mit der Her Majesty eben so einen Beatles-Song äh, von '69 <lacht> zitiert. Du bist zwar kein Klaus Vormann, aber du kannst Bass spielen. Und ähm, ja, ich habe also ich habe
0: angefangen mit Bass spielen. Inzwischen spiele ich eher eher mehr Gitarre. Aber ja, Klaus Vormann, war auch einer. Den haben wir ja auch hier in Berlin erlebt. Haben wir auf der Typo gehabt. Der lustiger Kerl. Der, weiß ich, ob das deine Hörer wissen, dass der natürlich das berühmte Beatles-Album gezeichnet hat. Ne?
2: Das ist, Die sollen es erfahren bei der Gelegenheit, deshalb machen wir das ja. auch. <lacht> Aber Musik und Typografie ist ja so ein eigenes Thema. Also jetzt nicht nur sozusagen die, also die, das Typografieren oder die Entwicklung von Zeichen, die eben für die musikalische Notation notwendig sind, sondern eben auch die tanzenden Zeichen, die wir ja schon aus dem Rhythmus 21 und 23 von Hans Richter aus den 20er Jahren kennen. Hat das für dich eine Rolle gespielt oder spielt es für dich eine Rolle? Weil ich hatte mal, weil du vorhin genannt hast, Thomas Nagel und Alex Branschik, in Ersten seinerzeit eingeladen mit ihrem typo Ballet. Da war ich ja Kurator ja. von der von der Konferenz, also von dem Attitudes for the Next Millennium Teil. Und die haben sich ja mit dem Tanzenden Typografie beschäftigt. War das ja. für ja. dich auch ein Thema? Ich glaube
0: schon, dass, also mir fällt auf, sozusagen anekdotisch wieder, dass sehr viele meiner Freunde, die sich in dieser Szene bewegen, also in der typografischen, grafischen Szene, dass die sehr viele von den Instrumente spielen. Dass sehr viele sehr hochgradig an Musik übrigens auch an anderen Künsten interessiert sind und auch fast alle viel lesen. Also man sagt ja dem gewöhnlichen Grafikdesigner nicht nach, dass er besonders literaturbewandt ist. Also der Grafiker an sich liest wenig, das merkt man auch, wie sie die meisten Texte behandeln. Aber unter den reinen Typografen ist spielt Musik eine riesige Rolle. Ich glaube, es ist ein, ein verwandtes Talent. Es geht ja einerseits darum, dass man ähm, sozusagen frei was gestaltet, aber man hat dieses 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 Grid, den Raster von acht Tönen ja nur. Es ist ja eine, also wenn man sich Bach anguckt, ist eine hochmathematische Geschichte ja Musik so. Aber wenn man nur Mathematik machen würde, würde man ja nur einen Schlagzeug brauchen, wäre es langweilig. Aber wenn man diese Mathematik, die Prinzip, das da zugrunde liegt, dieses unglaublich präzise Prinzip zugrunde legt und da Fantasie und Freude und Liebe reinbringt, dann kommt eben Musik raus. Und ich glaube schon, dass das eine Schrift entwerfen, was ähnliches ist. Es ist sehr regelbasiert. Es geht auch um wahnsinnige Feinheiten von 2000 Einheiten pro Geviert, Aber am Ende muss es eben stimmen. Das muss ein äh, keiner muss ja wissen, wie es zustande gekommen ist. Man hört ja Bach, man liest ja nicht die Noten mit. Also ich musste in der Schule mitlesen, aber ähm, das das macht man nicht. Also Musik genießen und und äh, und dabei vielleicht noch, wenn man etwas mehr darüber weiß, kann man es noch mehr genießen. Also ich glaube schon, dass Musik und Typografie, das Komponieren von, von Schwarz und Weiß, Musik besteht ja zum Große aus Pause. Typografie ist ja auch mehr weiß als Schwarz. Also zwischen den Zeichen, zwischen den Zeilen wird ja genauso gestaltet. Deswegen ich hier uns auch wieder Bleisatz mache, weil man ja nicht das, den Zwischenraum in die Hand nehmen muss. Ich glaube schon, dass es da große Verwandtschaften und Überschneidungen gibt.
2: Wenn, wenn man an die Orte denkt, an denen du gearbeitet hast, also Berlin, ähm, London, äh, New York, aber auch äh, San Francisco, das sind ja auch Orte, an denen unglaublich viel musikalische Entwicklung stattgefunden ja. hat. Und ähm, wenn du jetzt mal, es ist aber eine Frage, die mich jetzt mal so spontan interessiert, an ein bestimmtes Konzert zurück zurückdenkst, wo du sagst, das war ein Konzert, das irgendwas mit dir gemacht hat, ähm, weil du hast wahrscheinlich sehr viele Live-Konzerte sehen können, auch von Bands, die eben ähm, nicht so unbedingt weltweit getourt sind oder eben gerade von weltweiten Bands in einem frühen Stadium. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, ist, das erinnert mich jetzt besonders gerne? Ja, bei, ich habe... Natürlich,
0: sowohl hier in Berlin, so den das, das ganz Berlin und in London, das ganze früher Punk mitgemacht habe in in London, in meiner ersten Zeit, ich war 67, 68. Jahr in London, äh, fast ein knappes Jahr, da fing gerade die ganze psychedelic geschichte an, so mit 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 Liquid Slides, so Dias, mit, mit Ölzeug drauf, die im Hintergrund liefen, dieses ganze Middle-Earth-Kram, das fand ich, habe ich überhaupt nicht verstanden damals, habe mich aber sehr beeindruckt, ohne zu wissen warum. Ähm, das Konzert, das mich am lebhaftesten erinnere, allerdings ist hier in Berlin, in der Deutschland, halt, die es nicht mehr gibt, ein Frank-Zapper-Konzert. Ich weiß nicht, wann es war, ich glaube, es war Ende der 60, 70er oder Anfang der 80er. Da hatte er auf der Bühne gestanden mit ungefähr 20 Musikern, zwei Schlagzeugern und bei Frank Zappa denkt man immer so chaotische, anti-autoritäre Texte. Die haben mit einer Präzision gespielt. Ähm, da können sich die Philharmonie hinter verstecken. Also wie gesagt, zwei synchrone Schlagzeuge, noch zwei Leute mit Percussion, Bläsern, die haben Einsätze gehabt mit Posaunen und Trompete. Das hat mir den Atem verschlagen. Das war so unglaublich, also intelligent und intellektuell auch nachvollziehbar, aber gleichzeitig mit einer Präzision. Die haben improvisiert, aber so improvisieren kann man nur, wenn man ein 150-prozentiger Profi ist und wenn dann die Bläser nach vorne traten, übrigens Chicago ist, hat auch so ähnliche oder Weather Report, diese, diese äh, ähm, Jazz-Geschichten aus aus den Staaten aus den 70er, 80er Jahren, das hat mich weggeblasen, dass jemand so ein, ein ähm, eigentlich anarchischen Auftritt, Auftritt hat auch anarchische Texte eigentlich singt, also antiautoritäre, und auch rumspringt wie ein Derwisch und alle sehen aus, als wenn sie drei Nächte nicht geschlafen haben. Und dann machen die eine Musik mit einer Disziplin und diese Verbindung von Disziplin, also von Lernen, 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 Üben, üben, üben und Lebensfreude, die einen wegbläst. Das habe ich lange nicht erlebt. Also ich weiß, ich habe tagelang hat es mir im, im, im Hirn nachgeklangen, äh, nachgeklungen von dieser. Diese Begeisterung, mit der das rübergebracht haben und dass die Disziplin bei guten Musikern ist eben im Blut. Die denken ja nicht immer drüber nach, da zählt ja keine Takte mit. Die wissen aber, wann der Einsatz kommt. Das war unfassbar.
2: Ja, das, das finde ich sehr interessant. Also ich bin auch ein großer zappa fan muss ich dazu sagen. Er hat ja hier noch kurz vor seinem Tod in Frankfurt das Ensemble Modern auch dirigiert. Ähm, da weißt du ja, wovon ich rede. Ne? Eine un unglaubliche, äh, ja. wie du sagst, Präzision und äh, Klarheit und eben auch die, also das sind ja, der übernimmt ja auch ganze Passagen zum Beispiel aus der klassischen Moderne von Hindemith. Gibt es eben auch so eine, so eine xylophon passage die er vollständig übernommen hat. Also es ist ein, ein unglaublicher Musiker. Also von daher danke für den, für die, für den Querbezug. Jetzt möchte ich aber noch mal eine Frage zur Unterscheidung auch von von Kunst und ähm, und ähm, deiner angewandten Typografie äh, stellen, und zwar deine Blogschriften, wenn man da mal darauf zurückgeht, die erinnern ja so ein bisschen an die sag ich mal, wilden Künstlertypografien von Rixdorfer Werkstätten aus den fernen 60er- und 70er-Jahren mit Jossi Wendekamp, Ali Schindelhütte, Uwe Bremer und solchen äh, Leuten. Hattest du mit diesen Künstlertypografen auch was zu tun oder waren es in Berlin wirklich getrennte Welten? Also erstens mal waren die bis vor einem
0: halben Jahr meine Untermeter, die übrig gebliebenen Rixdorfer. Ich habe deren Werkstatt aus der Heide hergeholt vor drei oder vier Jahren nach Berlin. Habe ihr die Asyl gewährt. Inzwischen arbeitet, also Uwe Bremer wohnt auch hier im Haus in der Potsdamer Straße. Die anderen arbeiten nicht mehr, weil sie schon wirklich inzwischen sehr alt sind. Ich habe die tatsächlich in den 60er Jahren in Berlin kennengelernt. Ich habe für die gearbeitet. Es, ich weiß nicht mehr wann es war, 65, 66. Ich hatte meine kleine Druckerei in Kreuzberg, die mir eben so, also das Zeug wurde weggeschmissen. Ich habe es von der Straße aufgegraben. Und eines Morgens, in, ich war am Polinko-Ufer in der, in, der, in der Werkstatt oben stand, klingelt es an der Tür oder klopfte an der Tür und es standen zwei Herren, die nicht ganz nüchtern waren, morgens um zwei oder, und hatten eine, eine sehr große Holzplatte in, in, der, in der Hand. Und das war ein Holzschnitt, den sie auf einer Tür mit der Axt gemacht hatten. Und die Tür haben sie irgendwo ausgehängt. Und du kannst doch drucken. Darauf habe ich Ja gesagt und dann muss ich denen diesen Holzschnitt drucken. Morgens um zwei. Ich hatte so eine große Andruckpresse und dann habe ich diesen Holzschnitt gedruckt, der auf einer geklauten Tür mit einer Axt oder mit, also mit brutalen Instrumenten gemacht. Da war irgendwie so ein, wie üblich bei denen, mein, wahrscheinlich ein, ein weibliches oder menschliches Geschlechtsteil abgewählt, was mir ja auch relativ einfach darstellen kann. Ich weiß nicht mehr genau, aber so hat es angefangen und dann habe ich ab und zu mal, weil die die waren ja Oberchaoten. Die haben sich das drucken und selber beigebracht, ohne jede Regel zu kennen. Die Maschinen sahen aus wie die Hölle. Die Schriften waren alle völlig runtergerotzt. Da habe ich aber auch gelernt, dass man manchmal einfach nur viel Farbe und viel Druck braucht und dann ist es lustig. Also ich habe für die ziemlich viel gearbeitet, habe vergebens versucht ihnen ein paar Regeln beizubringen. Es hat nie was genützt. Aber das ist eine jahrelange, lebenslange Freundschaft und große Bewunderung, weil diese diese Hauruck art also anarchistisch. Das Wort komme ich schon zum zweiten Mal anarchisch gegen alle Regeln äh, Typografie machen, die vorne und hinten nicht stimmt und gerade deswegen so wahnsinnig lebendig ist. Hat mir hat mir damals sehr, sehr imponiert. Übrigens auch diese alten natürlich benutzt haben, die schon kaputt waren, so wie losschrift und Block.
2: <lacht> jetzt mal da vorne. Wir haben springen. übrigens einen
0: ganzen Keller voll mit mit, mit Rixdorf drucken ah. und noch ganz viele Holzstädte liegen, auch, die ich noch alle drucken kann.
2: Wow. Also mein Schwiegervater ist mit Uwe Bremer befreundet, von daher kenne ich sie so ein bisschen um ja. zwei Ecken. Aber, da kommt er ähm, wahrscheinlich
0: öfter, also Uwe wohnt hier im Vorderhaus. <lacht>
2: Sehr witzig. Jetzt mal zum Thema Künstliche Intelligenz und Typografie. Das haben wir im DDKs 29 schon mal mit Christoph Grünberger drüber gesprochen. Der ist ja im Bereich AI wirklich sehr engagiert. Es gab ja schon mit dem Beginn der Digitalisierung so, das ist das Ende der Typografie, wie auch immer. Und dann haben wir eben gerade die vorhin schon mal erwähnten Alex Branschig und Thomas Nagel in den 90ern praktisch jeden Tag eine neue Technoschrift rausgehauen. Wie so aussah, als sie werden die von Raffen Ratten angefressen. Da hieß es auch, das ist das Ende der Typografie. Und jetzt heißt es mit der AI, es ist das Ende der Typografie. Also wie siehst du denn jetzt den Einsatz von AI und Typografie? Es hat natürlich groß, also es hat ein
0: Ansatzgebiet da, wie, wie überall, wo es um, um Arbeiten geht, die unsäglich langweilig sind. Wenn ich also einen Roboter darauf ansetzen kann, mir aus... Ähm, einem leichten und einem feckten Schnitt die Zwischenpole zu, in, zu interpolieren. Denn wäre ich ein Idiot, wenn ich es nicht machen würde. Das ist nämlich eine scheiß langweilige Arbeit. Jede Schrift hat 400, 600 Zeichen. Und die jetzt neunmal immer wieder zu machen, ist einfach eine Idiotenarbeit. Die ist langweilig, die bringt kein Geld, die bringt keinen Spaß. Lass das den Roboter machen. Und wenn er mit ein bisschen künstlich intelligent arbeitet, dann kann er ja aus aus, aus meiner Erfahrung, wenn, wenn meine Erfahrung darin enthalten ist, kann er ja lernen, wie ich es denn gerne hätte. Ich habe eben eine bestimmte Art, eine i zu zeichnen, wahrscheinlich die aus meinem Ellbogen kommt oder aus meiner Geschichte, äh, nicht aus der Theorie. Und das könnte sowas, so einer schon erfassen. Also äh, und auch bei dem 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 ähm, Gestalten bzw. dem Dokumentieren von großen Designsystemen, was ich ja jahrzehntelang gemacht habe, also die großen Erscheinungsbilder für Volkswagen und Audi und Bahn und so weiter, kann man sowas natürlich nutzen, weil AI basiert ja nur auf Menge. Das sind also Trillionen oder Fantastilladen oder wie die bei bei Dagobert Duck heißen von Informationen, von Bildern, von von Vorgängen, von Präzedenzfällen vorhanden, aus denen dann einfach nur extrapoliert wird. Und mehr ist unser Hirn ja auch hier, nur dass unser Hirn nochmal die millionenfache Kapazität von AI hat. Ähm, ich habe gerade gestern uns ein Beispiel gelesen. Man hat so einem Roboter, äh, es gibt ja diese diese Truppe da in Palo Alto, die ähm, inzwischen schon die dritte Generation von einem, so einem Programm, was auch Open Source ist, hat. Und die haben in dem Ding so Fangfragen gestellt. Ähm Ach, wie war denn das? Wie viel Liter Milch sind in einem Weihnachtsbaum enthalten? So, so Fragen. Und da hat der Roboter geantwortet, ein Weihnachtsbaum enthält, enthält ihm durch die 3,5 Liter Milch. Also will heißen, ähm, da hat die Datenbank nach Milch gesucht und nach Weihnachtsbaum gesucht und vielleicht das Volumen von Tannenzapfen, Eero, ich weiß es nicht, und es gab eine ganze Liste von solchen wunderbaren Fragen, wo jeder von uns sofort sagen würde, Hallo, ähm, da gibt es keine Antwort auf. Dieser dusselige Roboter arbeitet natürlich äh, so lange und findet eine Antwort, die man mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist schon Kunst. Also das ist schon abstruses Theater, da, da würden sich ja manche manche Künstler die, die Hände äh, daran reiben oder die Nase nachrüpfen, nee, was immer, ich weiß nicht, was ich meine. Ähm, also da gibt es noch einen weiteren Weg. Es gibt An Ansatz, Einsatzgebiete, die ich liebe, eben das, das Mechanisieren von depperter Arbeit, äh, was wir immer schon machen. Wir haben auch in den 70er Jahren schon interpoliert mit, mit Robotern, also mit Maschinen, äh, Kurven. Aber was so das Nachvollziehen oder oder das, das Eroieren von Fahrsituationen beim automatischen Fahren gibt, bin ich da sehr, sehr, sehr misstrauisch.
2: Ja, bevor ich zu unserer Abschlussfrage komme, nämlich dieser berühmten Frage, auf die du schon mal vorbereiten kannst, nämlich was ist gut, ähm, wollte ich noch mal auf das Thema, das Thema des dritten Buchs von Adrian Furtiger bei Stempel kommen, nämlich Symbole, Signete und Signale. Und äh, das ist ja, ein, wie gesagt, das grenzt sich auch ab von den beiden ersten, wo es um Desotypografie geht, aber Symbole, Signete und Signale. Was treibt dich um bei Symbolen, Signete und Signale? Da hast du ja auch sehr viel gemacht. Was was, was denkst du oh, als Scheiße, erstes? Ich,
0: mit ich Mir fallen immer die Ohrhörer oh. raus hier, es ist merkwürdig. Ähm, also mir fällt dabei ein, dass wir von diesen Zeichen umgeben sind zwangsläufig, wir können uns davor ja, da vorher daran ja auch nicht wehren. Es ist auch wunderbar, dass wir es geschafft haben, das Wissen der Menschheit in unserem lateinischen Schriftsystem, das Wissen der Menschheit aus aus 26 Symbolen darzustellen. Also wie man so, man gibt ja, weiß nicht, wie viel, wie viele tausend Affen eine Schreibmaschine und irgendwann haben sie dann die Shakespeare und die Sonetten geschrieben, diese, diese, diese äh, Aussagen gibt es ja auch, weil einfach, man muss nur so lange machen, da kommt bei raus. Wir haben es immer von 5000 Jahren geschafft, das Menschen hier wissen, in 26 Zeichen darzustellen. Das ist schon ein Erfolg. Die armen Chinesen brauchen 20.000 Kanjis. Das ist geht auch, aber ich bin froh, dass ich das nicht lernen musste, dass ich nur 26 oder von mir aus jetzt, sagen wir mal, 90 Buchstaben lernen musste, Zeichen lernen musste. Das ist schon wahnsinnig. Und wenn man dann das wie Frutiger weiter betreibt, dass man die zum Teil zurückführt auf die eben diese, wo sie herkommen, die, die Tierzeichen, die Sternzeichen, die, die Symbole, die wir uns ja aneignen, die ersten Höhlenmalereien waren ja auch eine Mischung aus Symbolen und realistischen Darstellungen, also das, das, das Universum erklären mit 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 Zeichen, weil wir die Zeichen, die da sind, nicht verstehen oder weil wir sie verstehen wollen. Also das alles sagt mir das Alphabet. Das ist, das ist mein Zugang zum Universum, zum menschlichen Wissen, zur menschlichen Geschichte, zur menschlichen Zukunft. Das ist eine unglaublich tolle Erfindung. Ich gehe nicht so religiös daran, wie das Adolfuriger in seinen späten Zeiten gemacht hat. Aber ich habe manchmal diese Ehrfurcht, wo ich denke, mein Gott, so ein popliges Dreieck mit dem Strich durch ist ein A. ist ja gar nichts. Aber damit fängt das Alphabet an. Das ist schon eine erstaunliche Erfindung. Also ich neige mich da vor 5000 Jahren von Menschheitsgeschichte, vor dieser wahnsinnigen Erfindung, ohne die wir auch kein Wissen und nichts hätten. Wenn wir kein Alphabet hätten, wenn wir nicht schreiben können, kann man ja bei McLuhan, das Erfinden des Alphabets war der Ausbruch der Menschheit aus der dunklen Höhle der Unkenntnis. Das Sprechen kam noch vorher, aber wenn wir das Sprechen nicht festhalten, gibt es keine Geschichte. Und, und das ist schon ein, also es macht mich immer wieder etwas ehrfurchtig und auch, ich bin auch froh, dass ich diesen, diesen Beruf ausüben kann. Ich könnte da jetzt auch, sagen wir mal, äh, weiß nicht, äh, Logic Boards löten. Wäre auch ein Auskommen, aber wäre ich nicht so an Kulturbescheid. Dann kann ich, darf ich gleich deine Frage, was ist gut, beantworten bei der Gelegenheit? Das ist nämlich genau die Antwort. Ähm, also für den Beruf, jetzt sage ich, was gut ist, ist ganz einfach. Es muss die Aufgabe, die gestellt ist, lösen. Was immer die Aufgabe ist, weißt du selber, müssen wir mitunter ja mit dem Auftraggeber definieren. Ich unterscheide ja auch zwischen Auftraggeber und Kunden bekanntlich. Kunden sind nämlich die, die meinen Auftraggeber hat. Ich habe Auftraggeber. Zu mir kommt kein Kunde. Kunden, wie der Name schon sagt, wissen ja, was sie wollen. Deswegen heißt sie ja Kunden, die sind kundig. Auftraggeber gibt mir einen Auftrag und ich übersetze den für ihn in meine Tätigkeit, in Kommunikation zum Beispiel, in angewandte Kommunikation. Und die gibt er seinen Kunden weiter. Wenn ich also diese Aufgabe löse und wenn ich sie annehme, dann löse ich sie hundertprozentig. Oder ich sage nein ich will ja nicht für Arschliche arbeiten, ich will auch nicht für blöde Sachen arbeiten, habe ich schon einige hinter mir, mache ich nicht mehr. Dann löse ich es so gut wie sie kann, jetzt im technischen Sinne, im Kommunikationssinne. Und wenn dann die ganze Sache noch einen ästhetischen Mehrwert hat, also die Welt etwas schöner macht, dann ist es gut.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch eine letzte Nachfrage, nämlich was hast du in den nächsten 75 Jahren vor? <lacht> also erstmal muss ich ganz ganz
0: pragmatisch, wo du gerade dran bist, Schorsch, ich sag mal Schorsch zu dir, weil das war eben so die Frankfurter. Äh, so bist du für mich immer noch, oder? Ja, Kann man das, bin, darf bin, man das noch bin, sagen? Bin
2: ich für dich noch, ja. Wir haben hast nämlich immer so genannt.
0: Und also in dem, ja, weil das passt auch, weil du bist auch so ein, du bist ein, ein kluges, aber auch nettes Kerlchen. Gott, ich danke, auch danke, also noch, als du noch klein warst, sozusagen. Wir kennen uns ewig schon, oder? Schon ja, ja, lang. Sehr lange, ja. Gut so. Und sind immer noch befreundet. Das freut mich sehr. Also ich habe ja diese 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 Werkstatt hier, die typografische Werkstatt, die ich jetzt zehn Jahre lang aus meinen Ersparten finanziert habe. Das Geld ist jetzt weg. Ich muss jetzt jedem einen Sponsor finden. Das sage ich jetzt mal ganz öffentlich. hier Ich brauche jemanden, der diese Kulturstätte, wir wir erhalten ja hier die Arbeit mit der Hand, das Setzen, das Drucken, das ist keine kommerzielle Veranstaltung. Das ist einfach ein Spaß, den ich mir geleistet habe und den ich mir nicht mehr leisten kann. Ich brauche also einen Sponsor, sagen wir mal, die Bertelsmann Stiftung oder irgendein großer Verlag, der Geld hat und der das Gutenbergsche Erbe, was ja ausstirbt, es kann ja keiner mehr mit den Geräten umgehen, also dass man Schrift anfassen kann, dass man die Zwischenräume anfassen kann, dass man sich die Hände schmutzig macht beim Drucken, dass man schwarzes Zeichen auf weißes Papier bringt, mit, mitteln von Metall und Farbe und Fett, und Benzin und alten Lappen. Und das ist schon, schon erstaunlich. Und das, das verlernen wir gerade. Dass nämlich Begreifen ein wesentlicher Teil unserer Erziehung ist. Wir begreifen ja nicht mehr. Wir wischen ja Also, das Motto ist ja, Wischen is possible. Aber eigentlich ist es ja Begreifen. Das ist hört man das schöne Wort. Also Sachen anfassen, da hat man sie verstanden. Und das mache ich. Und ich muss die nächsten, das nächste Jahr mich darum kümmern, jemanden zu finden. Ansonsten, werde ich weiter nach guten Leuten suchen und mit denen witzige Sachen machen. Das ist mir am allerwichtigsten. Ich möchte mich nicht mit Arschlöchern umgeben. Und wenn ich mit mich Arschlöchern umgeben würde, wäre ich selber schuld, weil ich kann sie mir aussuchen. Ich kann mir auch die Auftraggeber aussuchen. Also ich kann zumindest Nein sagen. Und das tue ich doch immer wieder. Deswegen habe ich auch zu dir Ja gesagt, weil du bist nämlich kein Arschloch. So, wo ich eigentlich so Podcast-Scheiß auch nicht mache. Jetzt ist gut, oder Schosch? <lacht> Jetzt ist gut, Erik. <lacht> ja? Tschüss. Ich baue das Ding zusammen und schick's es doch rüber, gell? Ja. Okay, mein Lieber. Ade. Ciao. Das war Georg
1: im Gespräch mit einem ganz großen Designer, zu dem man wirklich nichts mehr sagen muss. Es war einfach eine große Freude, mit unserem langjährigen Mitglied dieses Gespräch zu führen. Nächste Woche treffen wir Professor Dr. Joachim Curtius, er ist Professor für experimentelle Atmosphärenforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Joachim Curtius ist einer der besten Kenner der Folgen, die der Flugverkehr für unsere Luft hat. Er und seine MitarbeiterIn beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Aerosolpartikeln, atmosphärischen Ionen und Eiskeimen auf das Klima. Durch den Corona-Lockdown konnte man endlich ausgezeichnete Vergleichswerte Erheben. Macht euch also auf eine Druckbetankung Wissen gefasst und auf die Erkenntnis, warum das mit der Luftfahrt so auf keinen Fall weitergehen kann wie bisher. Wir freuen uns sehr auf ein Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure TDKast Redaktion